0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Grüß dich, Klaus. Thomas Sebastian Werner hat mir eine ganz schöne Mail geschickt. Er lobt mein Buch, Fleisch ist mir nicht Wurst. Und er schreibt, die Beschreibung eurer Ausflüge in den Schlachthof hat mich fasziniert, aber auch geschockt. Ab welchem Alter
1: seid ihr da eigentlich mit hingefahren? Das war schon seit frühester Kindheit. Ich kann mich erinnern, sonntags morgens, das waren die ersten Ausflüge, die wir dahin gemacht haben, damals mit dem Großvater, da gab es ja noch den Viehmarkt, das heißt, da wurde ja Lebendvieh da angeliefert, immer zum Wochenende hin und sonntags morgens haben sich die Metzger auf diesem Viehmarkt getroffen und haben das Vieh gehandelt. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir vielleicht vier, fünf Jahre maximal und sind mit dem Großvater dahin gefahren Und dann ging das so, wie man das vielleicht kennt, so auf Handschlag wurde das Vieh gekauft. Also daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, guckst du mal. Also ich kann mich erinnern, dass wir
0: ganz früh morgens, montags morgens, fünf Uhr sind wir losgefahren in Höchst und sind dann an der Uferstraße entlang nach Sachsenhausen gefahren. Und das sind so meine ersten Erinnerungen. Ich weiß aber, dass es in Höchst auch einen Schlachthof gab,
1: aber ja. ich habe keine Erinnerung, dass wir da auch schon dabei waren. Doch, Klaus, da erinnere ich mich auch dran. Das wirst du nicht mehr so wissen. Du bist ja ein bisschen jünger bekanntermaßen als ich. Ich kann mich entsinnen. Im Höchster Schlachthof haben wir geschlachtet so bis Ende der 60er Jahre. Dann wurde der zugemacht. Ja. Und ich weiß noch, wir hatten im Höchster Schlachthof ein Kühlhaus. Beim Schlachten an sich waren wir da eher nicht dabei. Ja. Aber wir sind damals noch mit dem Vater dahin gefahren und haben immer Fleisch geholt, auch mit den Gesellen ab und zu. Mal. da wurde das, was jeden Tag verbraucht wurde, da im Kühlhaus einfach gelagert, in diesem zentralen Kühlhaus und dann mitten die Betriebe genommen. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, auch beim Christ in der Darmhandlung damals noch, wie die abgeholt wurde, da mir so gestunken. Für Kinder ist das schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich kann mich noch erinnern, weil du
0: sagst Kühlhaus, ich kann mich noch erinnern, in Höchst in der Metzgerei in der Brüningstraße, dass da
1: Eis angeliefert worden ist ja, naja, das war Stangeneis, aber das war damals zum Produzieren. Da hat man noch keine Eismaschinen gehabt und die Kühlkapazitäten waren nicht so und du hast zum Wurstmachen, bekanntermaßen braucht man ja Eis, Kuttereis zum machen. und das wurde damals von einem Eishändler, den gab es, der hat die Metzger abgefahren und hat das geliefert. Also sie waren so 1,50 lang oder 1,20 lang diese Stangen, so sahen die aus
0: und dann hat der ja. Willi, also unser Vater hat zu mir mal, hat mir das mal so erklärt, hat gesagt Metzger sind die einzigen Menschen, die kaltes Wasser schneiden können.
1: Ja, da gab so es eine, so eine Fräse und da wurde es durchgedrückt und dann wurde es zu Schnee verarbeitet, dass man das halt kuttern konnte. Ne? Genau, wir haben im Sommer haben wir uns ab und zu mit Schneebällen und Genau, wir und was im Juli, genau. Ja. genau ja, ja. Du, was, diese, was diese Besuche in, in, im Schlachthof anging, das waren auch so die ersten Zeit, äh, da sind wir nach Frankfurt in den Schlachthof gefahren, da wurde das Vieh da gekauft, das wurde auch nicht dort geschlachtet, das wurde dann von dort, also es war der Walsch, vielleicht kannst du dich noch an den erinnern, Viehhändler aus dem Frankenland, mit dem hat der Großvater immer Geschäfte gemacht, das war der, der dann irgendwann nach Kanada ausgewandert ist. Ja, obwohl. ich nämlich. Und dann wurden die Tiere verladen und wurden die tatsächlich nach höchst in den Schlachthof gebracht. Der war ja wesentlich kleiner gewesen und dann dort geschlachtet montagsmorgen. Der Frankfurter Schlachthof, da habe ich sehr, sehr lebhafte Erinnerung
0: dran. Also wir sind da montagsmorgens um 5 Uhr mit einem Metzger oder dem Großvater oder dem Vater hingefahren. Und dann genau. war es tatsächlich so. Das erste Faszinierende, man ist da durch ein Becken gefahren, was die Reifen desinfiziert hat. Uns Kinder ja, das wir haben natürlich nicht verstanden, was das für ein Becken ist, aber es war tatsächlich für die Desinfektion. Das war das erste Faszinierende, dass man da
1: durch das Wasser fahren musste, um auf das Gelände zu kommen. Ja, das, also mit, mit Tierseuchen und Tiererkrankungen war das zu der Zeit natürlich viel, viel häufiger noch, als es heute der Fall ist. Da war so Schweinepesten, solche Dinge, die kamen zwei, dreimal im Jahr vor. Da gab es auch ein Sanitätsschlachthaus, das heißt, wo die Tiere dann hingebracht worden sind. Und da war es halt Usus gewesen, dass man da durch so ein, so ein Wasserbad gefahren ist. Beim Reinfahren in den Schlachthof es da du auch durch. Alle mussten aussteigen und mit den Stiefel auch da rein und das war so eine Desinfektionslösung, dass da halt keine Keime oder keine Bakterien dann mit rausgenommen hast. Da ging es in erster Linie ums Rausfahren.
0: Was ich jetzt, nachdem das Buch erschienen ist, oft gefragt werde, ist, ja, war das nicht ganz schrecklich, wenn ihr da beim Schlachten zugucken konntet und äh, wart ihr überhaupt wirklich da so hautnah dabei? Und es war schon so. Also wir sind eigentlich überall mit hingenommen worden. Ich kann mich erinnern, wie die Schweine geschlachtet worden sind. Ich kann mich auch erinnern, wie das Großvieh geschlachtet worden ist. Und es hat natürlich etwas, ja, ich kann ich sagen, dass ich das mit Angst in Verbindung bringe, als wir da zugeschaut haben, auch nicht mit dieser, ja, was viele Leute heute sagen, mit so einem Schrecken, sondern
1: das war halt so. Nein, das war ein ganz natürlicher Prozess. Das war für uns, denke ich, wirklich so, dadurch, dass du mit, dem, mit diesen Dingen halt einfach immer umzugehen gewohnt warst. Oder denke an die Aufenthalte in Großalmerspann bei unserer Verwandtschaft. Da wurde jedes Frühjahr und jeden Herbst geschlachtet. Da gibt es ja noch Bilder, die ich gerade letztens eins in der Hand gehabt von uns. Da waren wir vielleicht drei, vier Jahre alt und dann standen wir da schon mit unseren Schürzchen dabei, wenn die Saugschlacht worden ist. Gell? Das war ein Schlachtfest und als solches haben wir das als Kinder auch letztendlich gesehen. Und ich kann mich auch erinnern, ich war auch mit den Gesellen dann unterwegs, und habe die Schweine dann, die wurden ja dann abgeholt, da wo die wo die quasi in den Ruhebereichen waren und dann zum Schlachten getrieben in diese in die Tötungsbuchten rein. Und das haben wir damals alles schon mitgemacht. Das war beim Rinderschlachten genau das Gleiche. Ich kann mich noch erinnern, die Rinder, die wurden dann geführt, quasi von der Halle, wo ähm, die gehandelt wurden. Und ähm, dann zum Schlachten halt einfach. Und dann standen die da in Reihenglied mit den Metzgern und dann standst du als Kind halt mit dabei. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. es war ich normal.
0: Habe das auch so in Erinnerung, dass die Leute, die das gemacht haben, also auch natürlich unser Vater oder unser Großvater, dass die das relativ unaufgeregt gemacht haben, sondern das ja, war etwa ja, der Beginn ja. dieses Prozesses der Fleischgewinnung und das war einfach komplette Normalität, dass diese Tiere
1: deshalb aufgezogen worden sind, damit sie irgendwann in die Wurst wandern. Ja, natürlich, das stand außer Zweifel. Das war ein Teil des landwirtschaftlichen Systems, ein Teil der Lebensmittelgewinnung. Das heißt, zum einen hast du natürlich Felderwirtschaft, das ist klar, und da hat aber die Viehwirtschaft unmittelbar und unbestritten auch mit dazugehört. Und genauso ist man mit diesen Dingen auch umgegangen. Das war ein völlig natürlicher Umgang. Das waren ganz normale Leute, die da auch gearbeitet haben oder die dieses Geschäft betrieben haben. Und was jetzt diesen Prozess des Schlachtens angeht, das war eine völlig unaufgeregte Angelegenheit. Ich habe das in dem Buch
0: beschrieben. Damit fängt das Buch an, dass wir, dabei waren, als in Almerspann, in Großalmerspann unser Vater Willi ein Schwein erschlagen hat. Und das hat mich wirklich auch, und so beschreibe ich es auch, schockiert. Das ist mir in Mark ja. und Bein gefahren. Vor allem das Geräusch, das dabei entstanden ist und vor allem die Brutalität, mit dem unser Vater äh, das Schwein getötet hat. Nun kann man äh, das Schwein nicht in den Tod streicheln. Und diese Elektrozange gab es damals noch nicht und Bolzenschussapparat war auch keiner da. Das heißt, das war im Grunde damals die normale Form, die Tiere zu töten.
1: Also es war bei, bei Schweinen war das die übliche Praxis gewesen, dass die, dass das mit der Rückseite des Beils halt einfach auf den Kopf geschlagen bekommen hat und dadurch halt einfach betäubt war und Ruhe gehalten hat, wenn es gestochen wurde. Gestorben ist es genauso, wie das heute noch der Fall ist durch den Blutentzug. Es geht ja nur um die, um den um den Schmerz auszuschalten. Und der Schlag auf den Kopf, also dieser, dieser Schlag, der halt einfach durchgeführt wird, um das Tier zu betäuben und schmerzfrei zu machen, das ist im Grunde der einzige Augenblick, der halt jetzt ein archaisch Moment hat in diesem Fall, weil das muss auch passieren. Das ist ganz wichtig. Du kannst dem Tier nicht einfach die Kehle durchschneiden. Das geht nicht. Das muss betäubt werden vorher. Also ich
0: habe mich auch, glaube ich, nur deshalb so erschreckt, weil ich da viel drüber nachgedacht, weil das so überraschend kam. Also das war ja. nichts, worauf ich irgendwie vorbereitet worden bin. Und ich glaube, besser wäre gewesen zu sagen, hier, wir schlachten jetzt das Schwein, das bedeutet, ich muss dem jetzt irgendwie auf den Kopf kommen. Das war irgendwie so überraschend auch für mich. Ich stand neben dem Schwein oh. und wusste nicht, was passiert und dann auf einmal ja. holt der Willi aus und schlägt dazu und trümmert dem Schwein die Rückseite der Axt auf den Kopf. Also das war schon schrecklich.
1: Ja, Klaus, das war deine Empfindung. Ich habe das irgendwie nicht so wirklich so empfunden. Ich habe diesen Prozess begriffen, als, also das begriffen als ein Teil des Prozesses. Und ich war später hinaus auch noch mit meinem Freund Helmut Schneider, den wirst du auch noch kennen, mit dem habe ich Meisterprüfungen gemacht, oft da im Hochwald und in der Nähe von Trier unterwegs. Und die haben da im Jahr 150 Hausschlachtungen gemacht. Und da hat das jedes Mal mit dem Ball gemacht, selbst zu der Zeit noch in den 80er Jahren. Das war etwas völlig Unspektakuläres. Und wenn du weißt, wie das geht, das Schwein kriegt den Schlag auf den Kopf und fällt um. Ist es heute so, dadurch, dass die Schlachthöfe, wir reden ja über Schlachthöfe, die es nicht mehr gibt,
0: also weder in Frankfurt noch in Wiesbaden noch in Höchst gibt es genau. Schlachthof, ist es vielleicht so, dass die Leute einfach auch, dass deshalb alles so auf eine merkwürdige Art und Weise wahrnehmen fast auf eine unnatürliche Art und Weise, weil sie so weit weg sind davon, dass die Tiere tatsächlich geschlachtet werden.
1: Ja, das ist sicherlich mit einer der Gründe, dass unsere Wahrnehmung, was dazu geschehen hat, bis das Schnitzel in der Pfanne oder das Steak auf dem Grill liegt, einfach nicht mehr bis zum ja, soll mal sagen, bis zur Entscheidung, dass das Tier zu sterben hat, einfach zurückgeht, ja. Wir sehen die meisten Dinge das muss man der Ehrlichkeit halber auch zugeben. 90 Prozent der Leute sehen die in kleinen Schalen schön aufbereitet mit bunten Bildern drauf, irgendwie im Supermarktregal und dann assoziiert man diesen Prozess natürlich nicht so weit zurück. Das hilft natürlich auch. Das muss einem allerdings klar sein. Das ist klar, dass für unsere Fleischgewinnung ein Tier stirbt in diesem Fall, bis das Schnitzel in der Pfanne oder das Steak auf dem Grill liegt. Und mir ist dieser Prozess immer klar gewesen. Übrigens, mir ist gerade noch etwas eingefallen, Klaus, dass diese dieses Gerät, dieses Bolzenschussgerät, in früheren Jahrhunderten gab es das gar nicht. Da wurden die Tiere alle so betäubt. Ja. Und vor dem Hintergrund ist es jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass unser Vater dann diesen Weg einfach gewählt hat und hat das Schwein dann mit der Achse schlagen, ne, in diesem Fall. Das war 1966, 65, ja, so ja, der Moment dieser Zeit. Ja, klar. Das, da hat keiner drüber nachgedacht, das war normal.
0: Nun ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass wir mehr Fleisch essen denn je. Was glauben eigentlich die Leute, wo dieses ganze Fleisch
1: herkommt, wie die Tiere geschlachtet werden? Also das, das vielleicht will man es auch gar nicht mehr so genau wissen. Klaus, mit einer der Gründe, warum wir so sorglos und so gedankenlos vielleicht mit dieser Thematik umgehen, ist genau der, dass wir eben nicht genau assoziieren können, dass dafür ein Tier stirbt und dass all diese Prozesse notwendigerweise vorher zu geschehen haben. Ich glaube auch, dass dein, dein, deine Anregung, dieses Thema schon in der Schule letztendlich irgendwo ein Stück weit wieder zu fokussieren, im Rahmen eines meinetwegen ernährungswissenschaftlichen und Ernährungsunterrichts oder so, sicherlich ein ganz, ganz toller Vorschlag ist, der wird viele Menschen erden, auf eine andere Art und Weise. Denn bei der Generation, die jetzt damit unterwegs ist, hast du da keine Chance mehr. Aber was die künftigen Generationen angeht, wäre das sicherlich ein Weg, die zu erden und halt auch zu deutlich mehr Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln, insbesondere mit dem Lebensmittelfleisch, halt einfach äh, zu ermahnen. Ja, das ist aber bei allen anderen Dingen letztendlich auch dasselbe. Ich meine, wer weiß denn schon, was zu geschehen hat, bis so Plunderstückchen oder so ein Brötchen oder so ein so ein Brot in der, in der Großbäckerei oder im Backshop irgendwo in der Schublade landet und wir das für 17 Cent kaufen können. Das ist ein unglaublicher Prozess, der den Menschen da abgenommen worden ist. Also ich kann mich auch noch erinnern, einmal spannend: die haben sogar noch das Mehl selbst gemahlen für ihr Brot, ja, das sie gebraucht haben. Die haben da so eine, so eine Mühle gehabt, so eine Getreidemühle gehabt und die haben das Mehl selbst gemahlen und das Brot selber gebacken. Die haben das Getreide selber angebaut und das ist natürlich etwas, das ist uns heute so ein Stück weit in unserer verstädterten Gesellschaft verloren gegangen. Das kann man beklagen, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, man kann aber auch etwas dafür tun, dass diese Achtsamkeit vielleicht die nächste Generation wieder ganz, ganz anders berührt, als das heute die Generation tut. Vielleicht brauchen wir mehr Schlachthöfe. Wir fordern das ja immer mal, dass das eigentlich etwas ist, was in die Nähe der Menschen
0: gehört. Einerseits wegen der sozialen Kontrolle, das heißt, dass genauer hingeguckt werden kann, was passiert da eigentlich. Andererseits auch, dass die Leute daran erinnert werden, da kommen die
1: Tiere hin und werden geschlachtet, damit ihr Fleisch und Wurst essen könnt. Das ist vollkommen richtig, Klaus. Ich glaube auch, wenn du mal guckst, was so die Frankfurter Metzgerwelt angeht. Ne? Dieser Schlachthof, der war natürlich früher auch so ein Treffpunkt und ein Kommunikationsforum. Man hat sich natürlich zunächst mal beim Schlachten in der Schlachthalle getroffen und anschließend in der Kantine. Vielleicht kannst du dich daran auch noch erinnern, <lacht> bei diesen beiden vollbusigen Damen, die da Rindswurst serviert haben und das Bier serviert haben und wo alle glücklich und verklärte Blicke dann nochmal irgendwie loswerden konnten. Das war natürlich auch eine andere Zeit. Ja, das war natürlich
0: der absolute Höhepunkt ja, nach äh, dem Schlachten und nach dem Einladen vor allem auch der, der zerteilten Tiere und was da ja. sonst noch alles eingekauft worden ist, unter anderem die Därme beim Darmhändler Christ dann noch in die Kantine zu gehen im Schlachthof und da dann noch eine Rindswurst
1: zu essen oder ein Frankfurter Würstchen zu essen. Und ja. das war irgendwie ich habe da nur tolle Erinnerungen dran. Ja, das war großartig. Ich fand das auch immer ganz, ganz toll. Da waren immer ganz, ganz markante Personen, Persönlichkeiten, die halt tolle Geschichten zu erzählen hatten. Und als Kind warst du da auch immer irgendwie im Mittelpunkt so ein bisschen da. Und die hatten immer einen Heidenspaß, wenn sie dir da X für ein U vormachen konnten oder wenn sie dann halt ein bisschen was erzählen konnten und ausgelassen miteinander umgehen konnten noch nach dieser schweren Arbeit, die es ja dennoch war.
0: Weil eins muss man natürlich auch
1: sagen, viele Kinder sind da nicht rumgelaufen. Ja, doch, da waren schon einige. Also die, äh, jetzt letztendlich da in diese Betriebe reingeboren waren, die waren schon mit dabei. Ich meine, das waren jetzt nicht so, dass da jeder Metzger immer seine Kinder mit dabei hatten. Bei uns waren das ja auch mehr oder weniger die Ferienzeiten, auf die sich das begrenzte dann, wo wir da mit dabei waren. Oder wenn wir mal ganz, ganz früher vorher nicht im Kindergarten waren. Aber das war ja nicht üblicherweise so, dass wir jeden Montag mit dem Schlachthof gefahren sind da und beim Schlachten zugeguckt haben oder mitgemacht haben.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst, wir Raten auch, wie es am besten schmeckt. Thomas, schlachtwarme Wurst, gibt es heute sowas überhaupt noch?
1: Oh ja, das gibt es sehr wohl noch. Das hat im süddeutschen Raum eine tiefe Tradition, gerade wenn es um Kochwurst und Brühwurstsorten geht. Man muss das ein bisschen erklären, Kochwurstsorten, typischerweise so Leberwurst und Blutwurst und solche Dinge, die sind immer direkt nach dem Schlachten gemacht worden, weil das natürlich auch ein anderes Aroma, dieses typische Hausschlachtaroma gegeben hat. Und bei den Brühwürsten im süddeutschen Raum war das so, dass man gerne die Wurst, also das Brät schon mal angekuttert hat, schlachtwarm, weil das chemisch gesehen eine andere Zusammensetzung hat und die Wasserbindung. Also wir haben ja vorhin schon über Eis gesprochen bei der Herstellung von Wurst. Ein kleines bisschen da eine ganz andere ist und dadurch halt einfach das zustande kommt, dass man äh, das viel, viel besser verarbeiten kann, auch ohne, dass man Chemie zusetzt zum Beispiel. Ja. Und bei Rohwurst ist es so, dass beispielsweise die Aale Wurst in Nordhessen typischerweise halt auch aus schlachtwarmem Fleisch hergestellt wird. Der Prozess, der sich dann anschließt, ist natürlich relativ lang. Die hängen dann auch mal gut zwei bis sechs Monate, bis die dann fertig sind. Aber der erste Teil, das heißt die Herstellung, das heißt, die B- und Verarbeitung dieser Würste, die ist typischerweise dann im schlachtwarmen Zustand passiert.
0: Und dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Thomas, was hast du ausgesucht heute?
1: Ich habe heute ausgesucht Pictured Life. Und zwar in einer Version von John -Uli Roth. Habe ich vorhin gerade mal im Autoradio gehört. Das ist ein großartiger Titel. Der war auch auf einer Scorpions LP drauf. Vielleicht kannst du dich noch erinnern vor vielen, vielen Jahrzehnten. Ich meine, so 76, 77 war das. John Uli Roth hat diesen Titel neu aufgenommen. Er hat ihn ja auch geschrieben und ich finde den nach wie vor ganz, ganz großartig. Tolle Gitarrenarbeit, toller Gesang, tolle Choräle, ganz, ganz großartiger Titel. Macht richtig Spaß, den zu hören. Und ich habe ausgesucht.
0: Fatboy Slim mit Praise. Das ist so ein Song Anfang, Ende der 90er. Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, der so aus der raver szene in England gekommen ist. Ah, okay. Tolle Nummer. Fatboy Slim Praise. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald. Ja, bis bald bald.